0: 你们不要记了，拿笔来，我给你们写写算了。接着，吕红斌便供出了犯罪事实。这吕红斌呢，原来是洛阳电话设备厂的工人，再后来辞职自己干，他靠了仅仅200元就起家，办起了协力电子有限公司。这公司以维修经营家电电器为主。吕红斌的脑子很活络，他的公司也是洛阳第一家。与保险公司联合推出维修质量保障的企业，可是公司的效益却不可观啊！为此呢，他先从李建国手中借高利贷二十多万元，其中有一笔已经于元月底到期，连本带息是 3.1 万元。二月三日呢，李建国打电话给吕，让他第二天晚上送钱给他啊，这钱呢正好要用给其他人。四号下午下班之后呢，吕红斌就告诉妻子说。要去一下老城，便坐中巴到了青年宫，又在青年宫看了一场录像，大约是九点到了李家。到了李家之后呢，李建国便与吕红斌谈了两件事，一是让吕红斌为其代销两千盘的录像带，另一件便是还钱了。吕红斌说最近生意清淡，手头紧，请他宽限几天。十时,时许的，有人来到李建国的家里。李建国没有让他进门，只是在走廊上说了一会话。这来人正是石彦军前来借钱的。咱们前面说过，但是因为吕红斌没有还钱，所以啊，这石彦军也没有借到。等石彦军走后的，两人又回到屋里，在屋里谈判。1 2点多一点的，李建国仍然坚持让吕红斌赶快还钱。吕红斌说呀，实在是没有，到三月份一起还。李建国没有吭声。两人沉默了一会儿，可李建国却突然说：“啊，那你不还也可以，把你老婆、啊、让我玩几天。你”你一听这话，吕红斌自然是非常气愤，他质问：“你说什么了你？”李建国看了吕红斌一眼，又说：“呀，啊，不舍得是吧？那你把你儿子给我吧。你”你一听这话，吕红斌气血翻滚，他何时被人如此侮辱过呀？便挥拳的向李建国打去了。这李建国小时候患过小儿麻痹症，一个腿粗一个腿细，他呢来不及逃，这一拳正中面门。李建国中拳之后呢被打倒在沙发上。哎呦，这还了得呀！在自己家里被别人揍了，哎，李建国气儿更是不打一串来。李建国起身到外边返回时，手里拿了一把带木柄的尖刀。吕红斌一看不好呀，啊，先发制人吧。于是，还没等李建国抽出刀来呢，他又飞起一脚，又踢中了李建国的裆部。李建国吃疼，又倒在地上。好机会！吕红兵见此，迅速的扑了上去，扭住李建国的手腕，一下子把尖刀就给夺了过来。手腕这么一翻，擦、呃、啷，手中的小刀脱手而出，划出一道流光，射向了李建国。李建国躲闪不及，被划伤了右臂，连同袖子在内，划出一道又长又深的口子。哎呀，这白肉一翻，鲜红的血液从肉里边渗了出来，很快的就染红了上衣。哎呀！李建国惨叫一声，可是惨叫声未停的，吕红斌又扑了上来，抢过尖刀之后的乱发狂舞，长剑如虹的又向李建国刺杀而去。李建国被逼无奈，只好以伤体迎战。不过最终呢，他还是无法抗衡吕红斌的乱刀狂刺，惨叫一声，倒在地上、啊、动弹不得。李七他，呃，刚才那一段是吹牛的啊，没那么厉害啊。这时间凑不够了啊，让他俩多打会儿。其实啊，原本他俩打的很简单，原本是这样的：李建国被打倒在地，吕红斌就一把夺过尖刀，将李建国摁在地上，照着李建国便捅了几刀。李建国愣神的就动弹不得了。李七儿子此时已经在卧室里躺下了，啊，听到客厅里有异响，便问。喂，让不让睡觉了？你说咋回事啊？失去理智的吕红斌听到之后的，反身的又到卧室，还未等何淑琴起身呢，便在其背部连捅数刀，何淑琴当即毙命。此时呢，只剩李建国的儿子了。李建国的儿子李奇见状大惊啊，他迅速的拉开电灯一看，哇呀，满地的鲜血呀、啊，他吓得妈呀妈呀的直叫，正想逃出门去呢，吕红斌干脆的。一不做二不休了，朝着其后脑便是一刀。十二岁的李奇也就昏死过去了。吕红斌回到客厅，见李建国仍是气若游丝的喊着救命，便骑在了他身上，用双手掐住他的脖子，直至他完全气绝身亡，他才松开了手。杀人之后的吕红斌显得异常的镇定，他坐在客厅内苦想如何处理现场啊。最后。他选择了焚尸，接着，吕洪斌去厨房里把手洗干净，然后又从李建国的家中分找出了五公升的汽油和一壶食用油，浇在了三具尸体上，同时又把液化气瓶打开，在导管上又扎了一个洞，再然后呢，把室内的电暖气、电吹风全部都打开，看到这一切准备妥当了，他便脱掉自己带血的毛衣，扔在了李建国身上，又换上了李建国的鞋子。关门而去了。此时呢是凌晨二十许了。吕红斌来到火车站，一直坐到了天亮，这才返回自己的家里。那咱们听友可能问了，这火是从何而来呀？嘿、哎、嘿，这正是吕红斌的高明之处了。吕红斌他是搞电器维修的，他很明白，电暖气等电器在一定的温度下会自动断电的，当它低于某种温度的时候就会自动开机，而到那时候呢。室内挥发的汽油等蒸汽和液化石油气已经达到了爆炸的浓度，这时候再遇到电暖气开关的打火，便会自然而然的引起爆燃。由此，这起火灾也恰恰的是在吕红斌的精心设计之下这才发生的。不过，吕红斌的心智与行为，那真可谓是机关算尽，太聪明反误了卿卿性命。至此，轰动一时的洛阳市最大一起杀人焚尸案，以最快的速度被公安侦破。啊，破得太快，这集啊都没够十分钟。那最后再科普一下这高利贷吧。高利贷是合法吗？高利贷啊不合法。不过啊，国家对于高利贷啊也是有明文规定的。以下呢是上文百度的，说是自2015年的9月1日起。最高人民法院关于审理民间借贷案件适用的法律若干问题之规定实施后的年利率不超过百分之三十六的都不属于高利贷。那如果借贷双方约定的利率超过年利率的百分之三十六，不好意思，超过了部分，那利息约定就是无效的。呃，举个例子啊，简单点来说，就是这年利率如果说是到了百分之四十啊。那超出的 4% 哎，就是无效的啊，仅需还 36% 好像是在15年以前是 24% 啊， 1 5年之后的变成了 36% 之啊。不管怎么样吧，这借高利贷呀有风险，甭管是谁，咱们都慎借。好、哦，本现在就到这儿，咱们下期再见，拜拜。在本案的结尾，什么呀？要给大家送一个福利，大家不要怀疑啊！这段话是上文刚刚插播进来的。现在是2021年10月20日，啊，最热乎的，因为马上就要到双十一了，好像是每年的双十一，上文都送啊，今年双十一也不例外，它就是现金红包，并且这红包是一年比一年大。还有就是，这是咱们所有听友们都能够领得到的红包。只要你去领就有，并且都是可以当现金使用的。对，只要你购物就可以抵现金，最高面额是 8,888 88, 嗯，比去年高了啊！去年最高的是最高的面额是双十一嘛，是 1,111 11, 今年哇，翻了好几番， 8 8 8 8当然了，这得狗屎运才能领得到。我记得去年领的最多的听友是领了六十几块钱。记不大清了，忘了是六十几，反正是六十加。那说了这么多，再说一下领取方法。嗯，有些老听友知道啊，就是打开淘宝搜索“大舌头上文”几个字儿，“大舌头上文”五个字怎么样？简单吧？对，领取购物红包就是这么简单，直接暴力与凶残，温柔与陷，不是没有陷阱啊，这、就是地地道道的，可以当现金。使用的购物红包，好了，现在就可以打开手机淘宝，然后在上面输入“大舌头上文”五个字惊喜立马来，并且这个惊喜可了不得了，甭管你在淘宝双十一购买什么东西，都可以抵现金。你买的东西再便宜啊，都可以抵现金啊，没有规定说得买个多少钱才能抵现金，不用啊，不用，无门槛的、哎。好像上文每次都是这样提醒大家的。因为有些听友啊，他是新听友啊，他不知道，所以说上文还得把以前说的再重复一遍。那比如说呀，你在淘宝搜索“大舌头上文”，搜出了五元钱。那你在买东西的时候，比如说这点东西是六元钱啊，你啊就可以抵现金五元，然后一元钱就可以买到手。那如果说这个东西是五元钱呢，直接就是零元购。以此类推。好，这抢红包的时间呢，就是从今天啊，就是从今天开始。一直能抢到11月11日，并且是每天都可以抢一次。哎，重点来了，划重点，并且第一次抢那是百分之百必中，啊、呃，在第二天、第三天、第四天、第五天往下的时候就是百分之五十的几率，并且它还有一个致命的优点啊，就是每天你抢的红包啊可以叠加一块使用。比如说今天五元，明天三元，那叠加在一块就是八元。好、啊，咱们算一下啊，从现在二十号一直抢到十一月十一号，这是二十多天的时间啊！祝大家呀、啊，每天都中红包，然后把这些红包叠加到一起，哎呀，老刺激了！呃、啊，最后再友情提示大家，嗯，你抢到的红包要注意，嗯，每个红包上面、啊、都标有使用的有效期，大家注意了，不要过期。还有就是这本条声音啊，各位听友只要能听到，那就证明这活动啊。依然在继续，大家不要怀疑其真实性。等活动结束之后啊，上文就把这一节给掐去了，大家呢就听不到这段话了。好了，就这样吧。打开淘宝搜索“大舌头上文”，绝对有惊喜。淘宝搜索“大舌头上文”。